Marcos capítulo 6 verso 1 Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Es el tema número 21 de esta serie El tema de esta tarde se titula Fuerte incredulidad Vamos a ver algunas cosas que va a producir la incredulidad hermanos La semana pasada y el capítulo pasado analizamos un poco lo que hace la fe la fe hace que accionemos la fe hace que veamos más allá de lo obvio pero la incredulidad hace lo contrario cuando alguien tiene incredulidad lo voy a decir así hermanos pero es una persona que no ve más allá de su nariz y que piensa que son ese tipo de personas que piensa que si tuviera un milloncito más en su, en su, en su bolsillo su vida estaría solucionada y eso es tan incrédulo porque hay muchas cosas que tú no estás viendo son ese tipo de personas son incrédulas y ellos dicen que sí creen o algunas abiertamente dicen que no creen pero hermanos eh, vamos a entender aquí algo y es que muchas veces Dios no actúa no porque no pueda ¿Qué? Eso es muy claro. Dios puede, quieras o no quieras. O sea, Dios puede hacer algo, quieras o no quieras. O sea, aunque tú dices, es que yo no creo en Dios y yo, Él no puede hacer esto, eh, eso no limita a Dios. O sea, eso no, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Pero sin embargo, a veces Dios no hace muchas cosas porque no van a hacer ningún efecto en una persona que no cree. ¿Qué? O sea, Dios no va a hacer algo por contentillo, luego Dios hace algo por algo que Él quiere que ocurra, cuando no tenemos fe hermanos, entonces ocurre lo contrario, nos endurecemos más, entonces a veces un milagro puede ser para que tú creas más en Dios y tu fe se fortalezca, o un milagro puede ser para que tú mismo te condenes más, y un ejemplo de ello es Faraón, entonces dice ahí, salió de Jesús de allí, 6.1, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, el cristianismo es algo difícil, pero ¿sabes qué? El cristianismo es más difícil cuando solo se basa en emociones o se basa solo en cosas que a mi parecer son pues de alegría y de gozo. Si de por sí el cristiano, el cristianismo es complejo, ser cristiano es complejo, ya que tenemos muchas luchas, muchas tentaciones, tenemos muchas cosas que van en contra de nuestra voluntad, o en contra de nuestras emociones, o en contra de nuestro yo, y tenemos que hacerle frente. Hermanos, si nosotros tenemos incredulidad, nuestro cristianismo se va a volver muy vano. ¿Por qué crees que hay muchos que hayan, han abandonado? Muchos dicen, ¿cuál es el pecado de imperdonable? Dicen, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en sí el punto, hermanos, allí no es eso. O sea, decir, ay, es que por Belcebú eso no es el pecado de imperdonable. ¿Sabes cuál es el pecado de imperdonable? La incredulidad. Cuando tú estás viendo algo que de verdad Dios te está llamando, Dios te está diciendo algo y tú ahora así dices... No, no sé, no quiero, me vale, eh, yo no creo, yo, yo creo que las cosas son así y ya. Eso te puede condenar muy, fue, muy fuerte con respecto a lo que tú estás pensando. Entonces, hermanos, hay personas que no creen, que son personas que están de verdad en oscuridad que están de verdad eh, en una noción de espiritual muy vaga, está atrapada en la ignorancia de lo que Dios es, 
gente que está pensando solo terrenalmente, gente que en verdad está atrapada en su pecado y está en su ruina espiritual. Hermanos, la incredulidad es una fuerza poderosa con repercusiones devastadoras. En verdad, 6.14, dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahí no está diciendo, no os unáis en yugo desigual con un eh, católico, no dice eso. Ni dice con un testigo de Jehová, no dice eso, dice con un incrédulo. Aquí la palabra incrédulo en el griego significa alguien que no tiene la fe cristiana. Viene la pregunta aquí, ¿habrá gente dentro de la iglesia que no tenga fe cristiana? Sí, sí, es un incrédulo y viene a la iglesia, hasta puede ser padre o hijo de pastores y ser un incrédulo. Por Dios, la incredulidad es una fuerza poderosa con repercusiones devastadoras. Primero en esta vida y luego en la, en el, en, en la eterna. Mira, te voy a poner algunos, algunos ejemplos de, de, de devastación por la incredulidad. ¿Qué me dices de Eva? Eva dudó de Dios cuando Satanás le dijo, ¿a poco, a poco si comes de este árbol te mueres? Y ella dice, no, pues yo creo que no. Y duda de Dios, de lo que Dios dice. Y hace lo que ella quiso. Y vino una devastación fuerte que hasta hoy día lo estamos viviendo, que es la naturaleza caída. Y fue la expulsión del Edén, y fue la multiplicación de sus dolores, y fue que el hombre tenía que trabajar más. Y, y muchas repercusiones vinieron por la incredulidad. ¿Qué me dices por decir eh, cuando hicieron el becerro de oro? Moisés estaba recibiendo los diez mandamientos. Y el pueblo dijo que Moisés había muerto y que no sabían dónde estaba y que Aarón les hicieron Dios, hicieron un becerro y dijeron, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Ve la incredulidad? O sea, la incredulidad hace que tú busques otras alternativas que no sean Dios. Eso es de un incrédulo. ¿Y no hemos visto cristianos que hacen eso? Gente que está en la congregación y que Dios les ha enseñado el camino y buscan otros caminos alternos buscando su felicidad. Eso es de un incrédulo. Y no estoy hablando de los de allá afuera, pues eso ya sabemos que ahí, de ahí son, pero imagínate uno que está dentro y que ahora dice, no, es que yo, bueno, yo voy a buscar lo mío y ya Dios, ya, ya veré cuando regreso con Dios. Eso es de un incrédulo. Y tú dices, es que es cristiano. Puede ser que sí, o sea, yo, yo no estoy hablando de eso, yo, yo nada más lo que digo es que es un incrédulo, ¿no? Él no cree, aunque diga que conoce a Dios, pero él no cree, ¿por qué? Porque busca lo suyo. ¿Qué me dices? De los dos espías que fueron a, a, a la tierra de Canaán y diez espías dijeron que no podrían conquistar esa tierra y que Dios les había mentido y que mejor se regresaran a Egipto. Por el, la, el testimonio de esos diez, hermanos, todo Israel no entró a Canaán. Solamente entraron dos, Josué y Caleb. De todos los demás, todos murieron en el desierto. Fíjate las consecuencias de una incredulidad. O sea, ser incrédulo no es algo tan que debemos tomar a la ligera, hermanos. No, si sí es algo que debemos darle su importancia. Entonces, entonces, alguien que se casa con un incrédulo es de un incrédulo. ¿Sí? Una persona que está buscando en el mundo, pensando que Dios no le puede dar, está demostrando que él no cree en Dios. Aunque tú me digas, no, sí, sí cree que conoce, conocerá Biblia, pero no cree en Dios. Y sus hechos lo están demostrando que no, no cree en Dios. O sea, fíjate con qué facilidad la incredulidad hace que tu vida se vuelva un desastre, porque no crees en Dios. Que muchas veces decimos, es que yo creo en Dios porque voy a la iglesia. No necesariamente. Ves lo que dice Santiago, ¿no? Tú piensas que Dios es uno, bien haces. Los demonios también, ¿qué? Creen y tiemblan. O sea, creer a Dios, hermanos, creer a Dios es una cosa muy distinta. Es la incredulidad, hermanos, que hace que muchos blasfemen a Dios, que muchos prefieran las llamas del infierno 
que el regalo de Dios a través de Jesucristo, esas personas que dicen, yo prefiero ir al infierno porque creo que allá hay más fiesta. Eso es de un incrédulo, o sea, ellos rechazando algo, o sea, tú rechazarías algo que es gratis, o sea, si alguien llegara y dijera, oiga, le regalo mi coche. Es más, mira, aquí traigo la factura, se la endoso. ¿Lo quiere? Mi, mi coche es gratis, no le cobro nada. ¿Tú qué harías? Si tiene la factura y te la están dosando. El mundo diría, pues qué tonto si lo rechazas. No, qué tonto. Pues el hombre está lleno de tontos cuando dicen, yo no quiero a Cristo. Porque no se trata de un coche, se trata de la vida eterna. Ahora, ¿cuál es el cuadro del pasaje aquí, hermanos? Al cual debemos atender para ver más de cerca este pasaje. José y María que Jesús nació en Belén después Herodes fue a perseguirlo y se fueron a Egipto después de Egipto cuando murió Herodes el ángel le dijo a José que volvieran para que porque ya los que querían la muerte del niño habían muerto entonces volvieron pero ya no volvieron a Belén volvieron a Nazaret ahí es donde Jesús se crió donde Jesús pasó la mayor parte de su vida hasta que comenzó su ministerio Básicamente en Nazaret fue cuando pasó de la etapa de joven a adulto y la gente de Nazaret no lo veía como el rabino, sino lo veía todavía como el hijo mayor de la familia de la aldea. Este pasaje hermanos relata la segunda visita, Jesús visitó Nazaret dos veces, que Jesús en el primer, la primera visita, ¿te acuerdas? Fue cuando Jesús se puso enfrente y leyó el pasaje de Isaías 61, ¿te acuerdas de ese pasaje? Cuando dijo, esta escritura se ha cumplido delante de hoy, delante de ustedes, se ha cumplido delante de ustedes hoy. Esa fue la primera visita. Esta, este pasaje que vamos a estudiar es la segunda visita que Jesús hace a Nazaret. Entonces nada más Jesús visitó Nazaret dos veces. Ahora en Nazaret estaban todos sus conocidos. Aquí podemos decir, hermanos, que cuántas veces a lo mejor podría, yo tengo que visitar a alguien, o en este caso a mis familiares. Una cosa es sufrir por Cristo y otra cosa es meterte a la cueva del lobo. ¿eh? Hay gente que sí le gusta meterse a la cueva del lobo y se va y dice, para testimonio, no, ¿de cuál testimonio? Si no más estás pisoteando ahí tu cristianismo sufrir por Cristo es cuando tú por causa de la verdad sufres pero otra cosa es que te vayas a meter a la cueva del lobo es como yo por testimonio entonces voy al bar para dar testimonio hermanos de que como no se toma entonces, <risa> no seas tonto ¿no? O sea, pastor de cuál se fumó qué está pensando no, no así no son las cosas bueno entonces, hermanos, la incredulidad revela cuatro verdades sobre lo que va a pasar con alguien que es incrédulo. Cuatro cosas que van a pasar. Y vamos a ir estudiando una por una. Número uno, la incredulidad ensombrece lo obvio. Es obvio. Algo, hay cosas que son obvias, pero ¿por qué la gente no... No las ve, no dice, es que esto es de Dios. Vea, vamos a, vamos a empezar a, a leer. Entonces, el, el primer verso. Salió Jesús de allí, 6.1 de Marcos, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde? tiene este estas palabras y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos llegó a su tierra y era común hermanos era común en los lugares que se invitaba al un, a, cuando había un rabino por ahí pasando por esa ciudad o esa aldea era común que a ese rabino lo invitaran a el discurso del Moisés o era en este caso el día de reposo lo invitaron a la sinagoga eso era común entonces invitaron a Jesús 
para oírle de nuevo. En un nivel humano, ellos le conocían muy bien, sabían quién era Jesús. Era un niño que nació, que llegó a, a Nazaret hace, hace casi 32, 33 años. Eh, era una persona que creció, que aprendió el oficio de José porque le llamaban el carpintero. Eh, lo conocían en un punto de vida muy bien. Sabían la fama que había adquirido. La vez anterior intentaron matarlo. Ahora no fue así por el concepto que tenían de él. Dice que había dos cosas que, que le sorprendieron. Número uno, escuchaban. Significa en el griego, hermanos, entendían más cosas. Entendían más cosas. Y número dos, se admiraban. Aquí admirar tiene, tiene algo como de que algo les golpeaba. Algo les golpeaba. La enseñanza de Jesús, hermanos, era alucinante para los que la oían. Es decir, Jesús les enseñaba la verdad esencial de la Escritura y esto hacía que ellos se asombraran de la verdad, de que la palabra los confrontaba, la entendían claramente y a qué se refería esta palabra. ¿Te acuerdas de ese pasaje que nos dice y se sorprendían de su doctrina porque no les enseñaba como los escribas, sino como con autoridad? A, esa, a eso se refiere, hermanos, ese versículo se refiere a que los fariseos cuando disertaban de la ley decían es que fulano eh, rabino dice así sobre este verso y así debe de hacerse y el Talmud dice así y así debe entenderse y Jesús no hacía eso Jesús leía el pasaje y disertaba del pasaje pero no haciendo alusión al Talmud y a las costumbres humanas por eso ellos se sorprendían ¿Por qué? Por cómo enseñaba. Entonces, pero viene aquí algo, chocó su pensamiento con lo que estaba enfrente de ellos. Y se decían, ¿de dónde tiene este, estas palabras? O sea, dice el lenguaje actual, ¿de dónde aprendió este tantas cosas? ¿Por qué veían estas preguntas, hermanos? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué no reflexionaban? Porque lo veían como un simple carpintero. Decían, él no es mejor que yo. Solo es un pobre obrero. Él no es mejor que yo. Yo lo conozco. De, ley, de niño, hermanos, él había sido como cualquier otro de los niños del pueblo. Pero muchos, para muchos era evidente que Jesús tenía mucha sabiduría y mucha autoridad. Pero no querían aceptarlo. No estaban en desacuerdo con sus enseñanzas, más bien estaban en desacuerdo de dónde lo aprendió. Los ciudadanos de Nazaret, hermanos, no acusaron a Jesús de estar facultado por Satanás, como lo hicieron los fariseos, pero tampoco estuvieron dispuestos a reconocer que por poder venía de Dios y como buenos incrédulos empiezan a buscar excusas, excusas para no creer. ¿Cuántas veces hemos escuchado a incrédulos decir, es que yo conozco a ese predicador y yo creo que él no me puede enseñar? No, yo lo conozco desde que era bien niño y él no me puede enseñar. ¿Eso es un incrédulo? ¿Cuántas cosas no habían escuchado? ¿Cuántas cosas no habían visto algunos? Y ahora escuchando y ahora su reflexión era, ¿de dónde estudió este para enseñarnos? Por eso, hermanos, la incredulidad ensombrece lo obvio. ¿Por qué? Porque era obvio que esa sabiduría y esos milagros eran de Dios, pero ellos no decían que era diablo, pero tampoco decían que creían. Hermanos, sacar conclusiones solamente por lo que crees saber no es tan bueno. Cuando eres un incrédulo, lo más obvio se te pasa por alto. ¿Qué era lo más obvio? ¿De dónde aprendí esas palabras? Del Espíritu de Dios. ¿De dónde hacía los milagros? ¿De dónde provenía ese poder para hacer milagros? de Dios, pero fíjate, la incredulidad hace que busques caminos alternos. Entonces, un incrédulo, hermano, siempre va a sacar una excusa, siempre para no creer. 
va a sacar una excusa. Es que yo no creo porque hay un buen de iglesias. ¿Cuál es la verdadera? Y piensan que una iglesia verdadera es aquel que ministro que sí es verdadero. Pues no se trata de eso. Ve la Biblia. En la Biblia, gente que eh, predicaba la palabra, me vas a decir que era, era gente inmaculada. ¿Cuántos salmos tendríamos que quitar de la Biblia de David? Si razonamos de esa manera. O sea, razonamos de la manera de que, ah, pues yo lo conozco, yo por eso no le creo, porque, pues yo lo conozco. Bueno, entonces, ¿cuántos salmos de David tendríamos que quitar? Pues empezamos por el 23, ¿no? Lo quitamos de la Biblia porque, pues yo conocemos a David como fue, pues, sí. No le creemos a David. Entonces, quitamos el salmo 23. El Salmo 1, el Salmo 100, el Salmo 150, el Salmo 32, el Salmo 53, el Salmo 22, el Salmo 24, el Salmo 2, el Salmo 3. ¿Lo quitamos? ¿Si razonamos de esa manera? ¿Te das cuenta que eso es de un incrédulo? Que nada más busca una excusa para no ver lo obvio. Y hay gente que sí se comporta. ¿Tú piensas que es porque la gente que predica no le cae? No, es porque es un incrédulo. Y no quiere creer. No quiere aceptar lo obvio. No, es que cada vez que voy allí, eh, me la preparan a mí. Y siempre que voy, ¿quién sabe por qué voy? Y parece que alguien le avisa al pastor que yo voy a ir y parece que me la dedica a mí. ¿Y no crees que es obvio que si Dios te llamó en ese momento es porque tal vez... Lo que tú estás haciendo está a punto de ser juzgado. Tal vez esa sea tu última oportunidad en que Dios te llame la atención de lo que estás haciendo para que te arrepientas. Porque si no te arrepientes en ese momento ya Dios te va a juzgar. ¿No crees que sea eso? O sea, ¿eso ¿no crees que sea lo obvio? No, lo obvio es que la trae contra mí. Y yo por eso ya no voy a ir. ¿Por qué? Porque pues, él como que se cree mejor que yo, pero no es cierto. ¿Te das cuenta cómo es un incrédulo? Eso es un razonamiento de alguien que... Entonces, por favor, o sea, imagínate, o sea, el, el predicador ni sabía que ibas a venir hoy y precisamente Dios le dijo que ibas a venir. <risa> Número dos. La incredulidad exalta lo irrelevante, hermanos. Te dice ahí. ¿No es este el carpintero, versículo 3? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En lugar de aceptar lo obvio, lo que hicieron fue enfocarse en lo irrelevante. ¿Qué tenía que ver que fuese carpintero, hermanos? ¿Qué tenía que ver? ¿Eso lo descalificabas a un carpintero? ¿No podía, no podía ser rabino? Yo escuché así una, 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 un razonamiento de un pastor, de una gente incrédula, diciendo, Ay, yo, no, yo no voy porque ese pastor, eh, antes de que fuese pastor, este, ¿cómo se llama? Arruinó su familia. Y yo le dije... ¿Y ahora cómo está? Pues tiene otra familia. Quiere decir que Cristo lo salvó, ¿no? Sí, pero falló. Pero no conocía. No, lo que ese hombre buscaba era que no creer. No creer. ¿Jesucristo era menos por haberse dedicado a la carpintería? ¿Te das cuenta? O sea, eso es irrelevante. ¿Pero por qué lo decían? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? O sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? No estaban mintiendo, hermanos, en ese verso, ¿eh? Eso que decían, la información que utilizaban no era algo de mentira, sino que era verdad. Si era hermano de Jacobo y era hijo de María, sí. Pero la información que tenían la utilizaban para condenarse... Muchos en la iglesia primitiva decían que Jesús ayudaba a José a hacer yugos y arados, que a eso se dedicaba Jesús. Eso es lo que la, como la, la predicación verbal se decía. 
Al haberse criado en Nazaret, Jesús probablemente habría hecho muchos implementos agrícolas y quizás trabajó en otros proyectos de construcción para sus vecinos. Esas mismas personas encontra, encontraron difícil de creer que un carpintero de su humilde pueblo natal ahora les enseñase la Torá. No lo creían, no lo decían, no, es que, ¿cómo me va a enseñar este? Si, si yo antes lo conocía y este antes yo le pagaba por cortarme el pasto. Y ahora viene aquí y ya me enseña. ¿Por qué? A ver, viene otra pregunta, hermanos. ¿Por qué nada más sacaron a sus ¿Por qué también sacaron a sus hermanos? Porque decían, a ver, ¿por qué, otro, ¿por qué otro de sus hermanos no es rabino? Nada más él. Se me hace que este cuate está loco. Al mencionar la ocupación, hermanos, y la familia de Jesús, la gente de Nazaret convirtió asuntos irrelevantes en piedras de tropiezo para defender su incredulidad. Desviaron su atención de la verdad con el fin de justificar el rechazo hacia Jesús. Solamente lo veían como el hijo del carpintero, pero no lo reconocían como el Mesías. Número 3. La incredulidad, hermanos, ataca al mensajero. Dice ahí, versículo, seguimos en el versículo 3. Y se escandalizaban de él. Aquí la palabra escandalizar. Significa entrampar, incitar a pecar, a la apostasía o al desagrado. Mm, me suena como ese tipo de páginas de Facebook donde andan publicando la vida de cierto pastor que le está gordo, ¿no? Es como esto, ¿no? Incitar a pecar, a la apostasía o al desagrado, ¿no? ¿Por qué no vas a la iglesia? No, ¿por qué no? Pues, este, no, pues yo conozco a ese pastor y pues nada. No, yo sé más que él. Dios me revela más que él. El punto no es a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso no nos interesa. El punto es... Eso es hacer tropezar a alguien, ¿o no? Yo me imagino lo que decían de Jesús. Decían, no, no le crean, es un pobre carpintero. En, otro, en, otro, en otra versión, hermanos, en otra versión de las Escrituras, dice que no es este el hijo del artesano. Es decir, lo tomaban como algo muy vil a Jesús. Diciendo, si este cuate era el que me cortaba las flores y ahorita ya viene aquí a decirme lo que tengo que hacer. Pregunta, hermanos, quiero que veas el círculo. ¿Dónde surgió esto? Con la familia. Eran tus familiares. Hermanos, los que a veces más deseamos que crean son nuestros familiares. Son los que más deseamos que crean. Pero a veces son los más incrédulos. Y eso tienes que entenderlo. Muchas veces gastamos mucho tiempo, muchos años de nuestra vida con tal de que nuestra familia crea. Pero a veces pasa esto. ¿Qué? Ay, si tú creciste conmigo. Ay, si tú ibas a las parrandas conmigo. Ay, si te acuerdas cómo íbamos acá y allá y llegamos bien tarde a la casa. Y ahora ya vienes a decirme que no, que me ponga en orden, que me arrepienta, que Dios me ama. Eso fue lo que le pasó a Jesús. También la palabra escandalizo significa ofenderte ofenderte y a veces es los mismos padres no los que te dicen no mira a mí no me vengas a mí me vienes a saludar a mí salúdame pero no me vengas aquí con tu Dios cuando vengas aquí a mi casa yo no quiero saber nada de tu Dios cállate si no mejor vete a eso se refiere y son tus familiares hermanos 
tus propios hermanos, tus propios primos, tus propios padres, los que hacen eso. Sacan lo irrelevante, o sea, de que, ay, no, te prefería mejor borracho. La verdad, o sea, me gustabas más mejor borracho. Ahora que ya estás cuerda, híjole, me caes gorda. Eso es irrelevante, o sea, pero lo sacan, no quieren creer, y son los familiares. O sea, esposos que dicen, híjole, yo estoy resentido contra usted, pastor, ¿por qué? No, porque mi esposa antes fumaba conmigo. Ahora ya que viene a la iglesia ya dice, no, yo ya no fumo, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Ya, ya. Yo estoy resentido contra usted, ¿por qué? No, porque la cambió. A mí me gustaba antes, antes mi esposa. Estaba conmigo, ahora ya no me gusta. Y por su culpa nos vamos a divorciar. Y yo digo, ¿por eso? <risa> no debes dar gracias a Dios que tienes una esposa sana. La incredulidad hace que prefiera Eso es de un incrédulo que, prefier, que prefieras tu vida Anterior que te estaba destruyendo Y dice el versículo 4 Mas Jesús les decía No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Y entre sus parientes Y en su casa Estos hombres no podían aceptar Ni concebir que alguien que había trabajado en un oficio supiera esas cosas y que las hablara con tal profundidad, hermanos. La incredulidad es parte del orgullo, es parte del orgullo, porque es algo que está en la mente que no nos permite avanzar, sino que es un obstáculo que nosotros mismos nos ponemos en el camino. Sería, sería algo aceptable, hermanos, que los creyentes, que eso pasó, eh, a mí me consta, pasó, que los creyentes vieran la computadora del pastor que cuesta 10 mil pesos y digan, no, no, yo no le creo porque esa, esa computadora ni yo me la compro. ¿Sería algo cuerdo pensar así? Porque hay gente que piensa así Esa gente que piensa así Es incrédula Eso es irrelevante A mí no me debe de importar cuánto cuesta su computadora A mí me debe de importar lo que predica Y si no predica la verdad Pues yo estoy en mi derecho de levantarme Y me voy Pues no Pero decir, nada, pues ya no le creo al pastor ¿Por qué? Porque esa computadora ni yo me la compro ¿Eso qué tiene que ver? O sea, Ah, ya vieron, el pastor tiene coche y yo no. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no te voy a preguntar si tiene coche o no, te voy a preguntar, ¿predica la verdad? ¿Predica el Evangelio? ¿Lee la Biblia en ese momento? Eso es lo que te debe de importar. Pero la gente incrédula se empieza a fijar. Ah, ya vieron, esos zapatos son los que yo vi ahí en el aparador. Y costaban como no sé cuánto, pero costaban caros. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero hay gente que les estorba eso, ¿verdad? Pero tú piensas, eso es orgullo, hermanos, porque tú piensas que tú mereces más. Y que como él lo va a tener y yo no, eso nos estorba y eso es su incredulidad. Porque tú mismo estás poniendo algo de desprecio. Por eso dijo, dijo Jesús, este, este, este proverbio que él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, significa la familiaridad engendra desprecio, hermanos. Fíjate, nadie en su propia tierra creía en él. Incluso dentro de su propia familia, entre sus parientes y en su casa solamente su madre creía. Muchas personas fuera de Nazaret lo consideraban profeta, pero en su propia tierra era un indigno, un carpintero y un obrero. Nada más así lo veían. Y pregunta, ¿eso no pasa también en nuestras familias a veces? No te ven como el cristiano, y no porque no lo demuestres, sino porque para ellos tú 
sigue siendo el mismo. Y no importa lo que tú digas, ni cuando te congregues. No, no, para mí sigue siendo la misma mosca muerta. Y a lo mejor tú eras el hijo consentido o la hija consentida y ahora pasas a ser el hijo despreciado. ¿No? Para mí estás muerta. La hostilidad, hermanos, casi siempre empieza en casa. ¿Mm? La hostilidad casi siempre empieza en casa. Por eso Jesús advirtió, te voy a leer algunos pasajes. Mateo 10, 17. Mateo 10, 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Mira, aquí la palabra guardaos significa cuídense. Miren a sus espaldas. Hermanos, a veces de los hombres que decimos que son los más cercanos, son de los que más debemos tener cuidado. 35, Mateo 10, 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿qué dice ahí? Serán los de su casa. ¿Quién es? Por eso muchas veces se encuentra resistencia diciéndote, ay, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿A poco te pagan allá? Ay, pues, ¿a poco vas a limpiar la casa del pastor? Puta. Me afuera a mi casa, hermano, si aquí duermo. Hasta ahorita yo no he dormido aquí. Digo, que sacan sus cosas irrelevantes y van a pasar a la casa. Traducción viviente dice, he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos serán los de su propia casa. Muchas veces, hermanos, aunque los familiares están rodeados de la verdad, contraatacan ridiculizando, despreciando, burlándose y a veces hasta con violenta persecución. Y cuando no pueden callar la verdad, entonces pretenden matar. Y todo el culpable eres tú, ¿no? Como tú eres el único cristiano, si tu papá se enferma es por tu culpa. Porque te cambiaste de religión. Y eso le dolió mucho. Y le está doliendo en el corazón. Y por eso se está muriendo. Tiene 100 años, pero se está muriendo. Oh, se está muriendo por tu culpa. Tú eras la hija preferida, pero nos traicionaste cuando te volviste cristiano. Ah, nos traicionaste y por tu culpa si se muere todo sobre tu conciencia Juan 11 47 entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿qué haremos? porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron. Eso pasa también, hermanos, en la familia, ¿eh? Tú no estás y hacen sus reuniones familiares, pero ¿qué crees? Tú ya no eres parte de la familia. ¿Por qué? Ya sabes. 
Es que tú no compaginas con... O sea, nosotros hablamos aquí del de, de pomo y tú no. Tú ya vienes de otra calaña. No queremos ofenderte. Sí, hacen sus reuniones de, para convivir con nuestra madrecita santa, nuestro padrecito. Pero a ti ni te avisan, ¿no? ¿Por qué? Porque desde aquel día han acordado que contigo ni en la esquina. Hermanos, a Jesús se lo hicieron. ¿Qué te esperas tú? Así es. Vámonos por la parte final. La incredulidad rechaza lo sobrenatural, hermanos. La incredulidad rechaza lo sobrenatural. Marcos capítulo 6 verso 5 Y no pudo hacer allí ningún milagro Salvo que sanó a unos pocos enfermos Poniendo sobre ellos las manos Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos Y recorría las aldeas de alrededor enseñando Jesús decidió no hacer milagros en Nazaret Con la excepción de unas pocas curaciones Vienen aquí estas preguntas Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no hizo muchos milagros ahí hermanos? ¿Quiere decir que si no tengo fe, entonces Dios no hace nada? ¿No puede? Yo he escuchado a predicadores que dicen eso. Si no tienes fe, Dios no va a orar porque Dios no lo deja sobrar. Entonces no es Dios. Porque Dios es el Todopoderoso y nada hay imposible. Y aunque tú digas que no, es como que tú dijeras, tú estás ahí parado y viene la ola y tú dices, no, la no pases por acá. Eso no va a ocurrir, o sea... Es un razonamiento puramente humano, hermanos, porque muchos dicen, ay, es que si en una iglesia no hay milagros, entonces no hay fe. Es muy relativo eso, es muy relativo. Entonces, ¿cuál es la explicación a este verso? Bueno, que no había motivo para hacer milagros allí. ¿Por qué? Porque el propósito de sus milagros era dar testimonio de la verdad, pero ellos rechazaban la verdad. Un milagro, hermanos, no es para que creas, sino para fortalecer lo que crees. ¿Mm? Un milagro no es para que creas, sino para fortalecer lo que crees. Tú debes de creer algo, tú crees en Dios, tú crees lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha prometido en su palabra. Tú dices, si sí, yo lo creo, bueno, muchas veces Dios manifiesta cosas para que tú Veas que tu fe no ha sido en vano. Pero Dios no va a hacer algo para que tú creas. Eso no tiene razón de ser porque puede pasar lo contrario. Puede pasar que no creas. Puede pasar que tú digas, es que esto es obra del chamán. Es que esto es obra de la sábila que colgué allí y ya me está surtiendo efecto. Es la obra de la pata de conejo. Es que tengo un dólar en mi cartera. Y la, el dólar de la abundancia. ¿eh? Desde que lo puse. O sea, date cuenta de lo que hacían ustedes. O, si han visto ustedes ese programa que pasa a la medianoche. De pare de sufrir. Y pasan gente que. Van a dar su testirroyo. ¿no? A ver cómo era tu familia. Cómo era tu familia. Cómo estaban. Y ya no. Pues sí. Este, teníamos mucha. Eh, eh, nos peleábamos mucho, nos gritábamos, es una familia normal, ¿no? Eh, y luego, pues, este, teníamos muchas deudas, pues habría que ver por qué, ¿no? Pues a lo mejor gastabas más de lo que ganabas. Eh, y luego, pues, él llegaba, empezaba a llegar tarde a la casa, y pues no veía a los niños, y, y luego empezamos a ir al centro espiritual y todo se arregló, tú dices, ay. Como por arte de magia se arregló todo Y vimos los milagros de Dios ¿Con qué te atraen? ¿Eso es el evangelio? ¿El evangelio es milagros? Te voy a decir otra cosa que a lo mejor pega Pero el evangelio tampoco es restaurar familias uh -uh. 
¿Cómo sería eso el Evangelio con los versículos que acabamos de leer? ¿Cómo puedo decir que va a rezar una familia y después te digo que va a estar en contra del papá contra el hijo? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso esas gentes son atraídas con milagros, pero no creen en verdad. Porque un milagro no es para que creas, sino para fortalecer lo que ya crees. ¿Qué estás creyendo? Que Jesús es mi Señor y Él me va a sacar adelante y el Señor a veces obra a tu favor. Y tú ves las maravillas de Dios, pero no para que creas, tú ya estás creyendo. En esperanza contra esperanza muchas veces. Los milagros, hermanos, no tenían razón de ser en un lugar donde rechazaban la verdad. Me te voy a poner un ejemplo para ir terminando. Lucas 17, voy a leerlo rápidamente porque se me acabó el tiempo. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? Y no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos tuvieron fe? No es lo mismo, ¿cuántos tuvieron necesidad? Diez, diez. ¿Cuántos tuvieron fe? Uno. Aquí vemos que hay que darse, dar a ver algo, dice el versículo 15, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado pregunta, ¿los otros no veían? sí, sí veían pero espiritualmente no quiere decir que nueve se acercaron a Jesús por la fama que él tenía, pero uno se acercó creyendo lo que él era y ese milagro le confirmó lo que él ya creía. Que creía que Jesús es Dios. Los demás pensaron que se lo merecían. Vieron algo sobrenatural y lo pasaron por alto. Pero este por la fe se dio cuenta que Jesús es Dios. Está claro que la incredulidad, hermanos, no disminuye en absoluto el poder de Jesús. Sin embargo, la incredulidad hace que Dios no actúe porque te vas a condenar. Termino. El propósito de los milagros nunca fue entretener a los endurecidos, hermanos, sino conmover a quienes estaban abiertos al Evangelio. Termino con este pasaje, Mateo 12, 38. Mateo 12, 38, y con ese pasaje voy a terminar. Creo que la pregunta que deberíamos hacerle a esas personas que dicen, es que no tuviste fe. No tuviste fe, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Porque Jesús va a obrar un milagro para confirmarte algo. Recuerden que dice, y estas señales seguirán a la palabra. Es bueno que estamos creyendo la palabra, la, las, los milagros confirman esa palabra. Creemos en la palabra, los milagros confirman que esa palabra es verdadera. Pero dice, no tuviste fe, fe en qué? ¿En ti? Pues no, no creo en ti. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. 
Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjate lo que dice, o sea, Jesús lo dice. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. ¿Por qué? Por ser mala y adúltera. Esa es la razón. ¿Cuál era la señal? Dice ahí, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Te das cuenta? Demandaban señal. ¿Por qué Jesús no hace la señal? ¿Por qué Jesús no hacía la señal? Porque desde por sí estaban condenados con la señal iban a ser más y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar hermanos Jesús no volvió más a Nazaret ¿por qué? porque su incredulidad rechazaba el regalo de Dios hacia ellos y ya habían tenido su oportunidad a veces Dios no hace milagros ¿sabes por qué? porque hacer un milagro te condenaría porque si aún viendo lo obvio lo rechazas, imagínate con un milagro, recibirás mayor condenación. O sea, ¿te imaginas la condenación que recibirán aquellas gentes que han recibido tanta revelación y han recibido, han recibido un regalo de Dios y has visto la mano de Dios saltando a tu favor y aún así tú dices, no, yo no creo en Dios? Esa gente recibirá mayor condenación que una persona que tal vez anda en sus pecados y no se da cuenta por eso hermanos la incredulidad trae muchas veces consecuencias devastadoras ¿por qué? porque no solamente es para esta vida sino para la vida eterna los incrédulos no entrarán al reino de los cielos, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.